0: Listos, ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy César Castañeda en
1: Radio 13 Turismo Son Turisticón. Y yo soy Armando Ríos Peter y bueno, pues me siento muy contento mi querido César de presentar a nuestra invitada de lujo michoacana, de las meras jefas del turismo allá en esa querida entidad nuestra, Margarita Pedraza Arriaga. ¿Cómo estás mi querida Margarita? ¿Cómo andas? Hola, ¿Cómo qué, tal? Con
2: nosotros? Hola pues, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes y poder hablar un poco de Michoacán y del turismo. Padrísimo, contentos de,
1: contentos de tenerte aquí y sin duda alguna si sí hay un lugar fascinante en el país por, su, por sus bellezas escénicas, por su importancia, su trascendencia histórica, por pues, el calor de su gente, por, por lo bonito, por lo rico de su gastronomía, por tantas cosas bonitas que tiene eh, este país en general, pero eh, que sin duda alguna Michoacán es, pues, uno de los mejores, mejores eh, eh, espacios demostrativos de ello. Pues nos sentimos muy contentos, Margarita, de contar con tu presencia. Antes de empezar la entrevista, eh, le vamos a pedir a César que nos platique, que nos comente cómo han estado las noticias alrededor del, del tema turístico, cosas como cada semana, pues, importantes que vale la pena comentar. Eh, rescataría un poco el asunto de las vacunas que se ha vuelto parte pues continua cotidiana de la discusión en el país sobre todo a raíz de que el domingo pasado el presidente pues se eh, dio positivo no se volvió eh, el tema el gran tema de la conversación digital pero bueno las vacunas que para mucha gente son la luz al final del camino y que al final del día para mucha gente que está en la industria restaurantera, en la industria turística, pues abren la oportunidad de que salgamos de este momento complicado que se ha vivido en los últimos meses por la pandemia. Mi querido César, ¿qué más pues, podríamos comentar? Justamente,
0: este tema de la vacunación, que evidentemente nos concierne a todos y pues pareciera que es el, el, la posible solución a lo que, a lo que estamos viviendo, pues eh, el, el Consejo Nacional Empresarial Turístico eh, propuso eh, que los hoteles, que actualmente pues tienen baja ocupación, que no son espacios que están siendo ocupados eh, como normalmente se hacía, sean centros de vacunación. Esto evidentemente con el fin pues de acelerar el procedimiento, que, que más gente sea vacunada más rápidamente, porque pues, hoteles hay por todos lados, por todo el país, pero también yo creo que, supongo para pues dar esa visibilidad y, y aportar ¿no? un granito de arena por parte del sector turístico que tanto necesita que se lleve a cabo la vacuna. Y bueno, obviamente como todo lo que ha ha habido alrededor de la vacunación, pues hay polémica respecto a esta, a esta propuesta y también, bueno, pues se anunció que para el 2021, o más bien se, se identifica que para el 2021 habrán tres periodos vacacionales y solamente tres fines de semana largos. Así que a ver, pues, cómo nos va, en, en la industria ahorita nos va a platicar, Margarita, que, qué impacto tienen justamente ese tipo de, de oportunidades para los destinos, los fines de semana largos, en particular para destinos que están cerca de, cerca de poblaciones importantes, como es el caso de Pátzcuaro, y que pues nos, nos, nos permiten a los pequeños destinos, a los pueblos mágicos, a los sitios históricos, pues recibir gente, aunque sea de entrada por salida, aunque sea este, solamente de sábado a domingo, de viernes a sábado, y que pues evidentemente tener poquitos pues no, no,
1: no, no ayuda mucho, ¿no? Sí, y bueno, el, que... tema, el tema de las vacunas, otra vez retomando lo que dices tú, lo que hemos comentado, es pues yo creo que algo en lo que todo el mundo está atento, el hecho de que al presidente le haya dado COVID o que al propio Carlos Slim también esté, digamos, haya publicitado, sí. haya publicado, mejor dicho, en las redes sociales a través de su hijo que pues estaba atendiéndose el tema, pues sí va a traer otro tipo de atención de parte de la sociedad, estoy convencido de ello. Eh, los mandatarios, los líderes, los actores importantes pues marcan pauta López Obrador, eh, pues, insistió en no utilizar el cubrebocas, hubo críticas sobre el planteamiento. No, de no a final tener de ningún cuentas, protocolo. A final de cuentas, ahora que ha sucedido esto, pues, seguramente la gente, eh, yo creo que tratándose el presidente, experimentará en cabeza ajena, desafortunadamente, por la peor de las vías, que es que alguien se enferme, pues, a tratar de tener, pues, más cuidados. ¿Y por qué comento esto? Porque el tema de los cuidados, pues lo hemos visto en México está también limitado con que la gente tiene que salir a chambear los restaurantes, pues no pueden seguir viviendo con el 20 de afortos. Va a haber una gran discusión alrededor de las de las vacunas y yo creo que va a haber mucha presión social para que se implementen el problema. Y por eso rescato lo que dices tú de los hospitales, de los hoteles que funcionan en cierto sentido como centros de vacunación u otros lugares, cuanto se puedan. Pues es que tanto como país tenemos una logística, una, una metodología acordada, consensuada, coordinada, pues para poder hacer la, pues la gran proeza de que 130 millones de mexicanos y mexicanas sean vacunadas. Entonces, creo que de eso se trató la principal noticia, que si bien no es específicamente el tema turístico, que Pero estuvo no, no, es, en boga. Es
0: directamente correlacionado. Y la otra también muy importante es que ya varios países particularmente grandes y, y, y socios comerciales importantes para México como Estados Unidos o como España, ya están exigiendo la prueba rápida o, o algún tipo de prueba antes de viajar. Entonces, en un país en el que no estamos aplicando pruebas, pues esto también genera una complicación logística. Ya salió el aeropuerto a decir que no se van a hacer en el aeropuerto, entonces es tema o de las aerolíneas o del pasajero que lleva a cabo la prueba y
1: que pues demuestre que es una prueba válida, ¿no? Entonces, bueno, y, y, y si a eso le sumas que hoy tenemos pues cada vez más información de cómo, especialmente en Estados Unidos, este reto que planteaba eh, la nueva administración, la administración de Joe Biden, de poder llevar en los próximos meses pues a porcentajes importantes, 70%, me tocó ver un artículo de aquí posiblemente a mayo, de la totalidad de la población que esté vacunada, pues sí, siendo un país que tiene una enorme dependencia de los ingresos que genera el turismo, especialmente estadounidense, pues ese desfase entre gente vacunada y gente no vacunada o con una eh, política pública deficiente de, de vacunación, sin duda alguna, pues nos va a sacar de la jugada en el corto plazo, o en el mediano plazo, respecto a pues una cantidad importante de recursos que vienen desde nuestros vecinos del norte, ¿no?, Así es, pues
0: vere, veremos cómo se va a acomodar. Yo la verdad tengo poca fe en que se lleve a cabo una logística pues, decente, pero pues a ver, espere, esperemos por el bien del, de la industria que pues, en algún momento haya ma, mayor velocidad en la, en la aplicación de vacunas. Y, y justamente creo que parte de esto es, es importante que nos platique desde su óptica eh, como hotelera, pero también pues Margarita siempre ha estado muy involucrada en la parte de la promoción, en diferentes ocasiones colaborando también con la propia secretaría. Este, no olvidemos que, que pues de un movimiento, digamos, local surge este reconocimiento de la UNESCO hacia la gastronomía mexicana, particularmente empezando por, por la gastronomía michoacana. Entonces, todas, todas estas cosas que has hecho, Margarita, y que te han llevado hasta el punto en el que estás ahora, ¿cómo alguien con esta experiencia y con un producto turístico como, como el de ustedes ¿le ha ido con este tema de la pandemia y cómo pueden seguir adelante con, con, con su promoción y pues eh, sobreviviendo en
2: su negocio? no Bueno, buenas noches. Bueno, yo creo que, mira, lo principal y que estamos trabajando mucho aquí en Michoacán, todos en conjunto, yo creo que eso ha sido muy importante, que estamos trabajando en conjunto tanto la secretaría como el sector privado, es mostrar a Michoacán como un destino seguro. Yo creo que ahorita eso es vital y empezar siendo realista, empezar, estamos... Eh, pensando todos eh, empezar desde lo local, o sea, esto es, estamos promocionando eh, los destinos dentro de nuestro propio estado para que los michoacanos hagan turismo en nuestro estado y se estén moviendo, que es una cosa que a mí personalmente me encanta, porque como tú lo mencionas, eh, nos tuvimos el gusto de conocernos en Canadá, ¿no? cuando lo, todas las, todos los viajes que hacíamos promocionando Michoacán en una época muy exitosa para el turismo también en en, en, la, en, en la década del 2010 más o menos, pero ahora lo que estamos haciendo es eh, eh, haciendo que, por ejemplo, la gente de Morelia se desplaza a Pátzcuaro, la gente de Uruapan se desplaza a Pátzcuaro, eh, la gente de Zamora puede ir a, a Morelia, eh, la costa michoacana que es preciosa, entonces nos estamos moviendo los michoacanos está, eh, y estamos muy conscientes, yo creo que estamos siendo muy solidarios entre nosotros, creo que eso es, es vital, y bueno, tenemos una segunda etapa que también se está trabajando mucho de parte eh, del gobierno del Estado y los ayuntamientos, junto con nosotros la iniciativa privada, es eh, todo lo que es, vendrían siendo, digamos, 350 kilómetros a la redonda. O sea, yo creo que hay que o sea, saber. Guanajuato, estás, Jalisco, bueno, Estado de México. Colima, tu estado. Colima, Guerrero. Nos llegan de Guerrero. Ixtapa, mucha gente también.
1: Entonces, estamos bueno.
2: trabajando. Sí, estamos trabajando no mucho en lo que es todo el turismo,
0: ¿sí? No me estoy molestando. Por favor, es que sí. siempre nos molestamos mutuamente.
1: Sí, sí, ah, okay. sí.
2: Entonces, estamos trabajando mucho en lo que es el turismo regional, todos los estados de los alrededores, y afortunadamente también eh, tenemos buena conectividad en el estado, claro. eh, y tenemos muchos vuelos a lo que es eh, Tijuana, y también tenemos, se reanudó un vuelo a Monterrey. Entonces, ya está empezando a llegar gente de Monterrey que se está animando a viajar. Yo en un principio decía, vamos a ver qué pasa con eso, pero sí nos está llegando algo de gente de Monterrey y gente de, de Tijuana. Lo, y también lo que nos está llegando en, en Michoacán es el turismo de segunda generación que vive en Estados Unidos. Eso es muy agradable porque tú ves y ves con qué orgullo vienen a visitar Michoacán sus raíces eso la verdad a mí me encanta cuando llega toda esa gente aquí a, a Michoacán. Y lo que sí se nos bajó definitivamente, hay que ser realistas, fue el turismo internacional, que sí es muy importante para el nosotros. El canadiense Ustedes... ahorita, por
0: ejemplo, no está viajando. Exacto. El europeo Tod también, en muchos países tienen restricciones y particularmente México está en una lista de, 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 pues por el tema de contagios, de no visitar. Uh -huh. Entonces esto, esto ha disminuido el, el turismo internacional, ¿no?
2: Y fíjate que yo creo que eso es muy importante y bueno, esperemos que pronto lo pudiéramos eh, retomar eh, porque eh, digo, todo, bueno, el turismo internacional sí es, eh, digamos, la columna vertebral de que te llegue una, eh, digamos, gran afluencia turística y aumenten en tus ocupaciones porque te ayuda mucho entre semana y te ayuda mucho a los hoteles que, es lo, que en el caso de los hoteles, lo que platicaban los, los puentes vacacionales. En circunstancias normales pues los mexicanos estamos muy supeditados a las escuelas de los niños, al trabajo, y cuando se hace la, el, digamos que la gente viaja, en su mayoría es en fin de semana, en los puentes y en las vacaciones. Y el turismo internacional lo que nos ayudaba mucho era a subir la ocupación entre semana a los restaurantes también, inclusive si no pernoctaban en el destino, pasaban, eh, digamos, un tour que venía de españoles, de franceses que llegaban mucho a Pátzcuaro y esperemos que sigan llegando, eh, llegaban en su trayecto y si no dormían en Pátzcuaro, comían en Pátzcuaro. Entonces ya, ya era una derrama.
0: Claro, y, y compraban es artesanía increíble que tienen ustedes.
2: Claro, yo creo que eso es, nuestra, es uno de los principales atractivos, a la gente le encantan las artesanías y sobre todo yo creo que es algo muy importante que nos puede ayudar ahora porque ahora yo pienso que debe de estar muy ligado todas las que es la sostenibilidad, la digitalización y la formación para que salga adelante los destinos. Pero saberte claro. promocionar en internet, en las redes sociales, eh, estar preparados no solo tú como propietario o directivo de un hotel, sino todo tu equipo de trabajo. Y yo creo que es algo que también estamos haciendo muy bien tanto eh, en conjunto que nos han dado asesoramiento en el caso de Michoacán para tener el sello Safe Travel, que muchos de los hoteles ya lo tenemos, y en el caso particular ya de nuestro hotel, eh, pertenecemos a Tesoros de México. Y en Tesoros de México hemos trabajado mucho en conjunto para lograr tener una buena capacitación y que permee también a nuestro equipo de trabajo. Entonces hay que estar ahorita muy metidos en la formación, para que tanto las cabezas como todo el equipo de trabajo esté muy bien formado. Fíjate que encanta. en este
0: programa hemos hablado mucho del, del programa Pueblos Mágicos, o sea, de, de la estrategia de Pueblos Mágicos a nivel federal, pero creo que vale la pena que nos pudieras este, comentar un poquito sobre el programa de Tesoros, que entiendo que en, en cierta forma empezó también en Michoacán, que uh -huh. ahora ya es Tesoros de México, pero inicialmente era Tesoros Michoacán, y que nos platiques un poquito cómo funciona para que aquí Armando y nuestro auditorio lo, lo, lo conozcan mejor. No, antes, aquí, antes de eso, solamente
1: antes perdón. de eso para, para aprender un poco más, que es de lo que se ríe César, ¿no? Lo que, lo que te quisiera preguntar es, ¿qué tan organizado está el sector turístico, restaurantero de prestadores de servicios en Michoacán? O sea, que yo, yo soy un convencido de que en momentos críticos como los que hemos vivido, pues eh, la capacidad organizativa es la que está fomentando la resiliencia que está tan de moda ahora, pero, pero es, digamos, lo que te permite tener capacidades reales de incidir en las decisiones, de incidir en la relación con el gobierno, en qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Y te lo pregunto porque últimamente con este movimiento que ha habido en la Ciudad de México, en el Estado de México, ahora en Puebla, de los restauranteros eh, que tienen este hashtag de abrimos o morimos que, y que habla de una lógica organizacional pues, nueva, mucho más, este, más dinámica. ¿Qué tanto están organizados allá en Michoacán para tener pues, de parte tuya una, una primera impresión?
2: Bueno, mira, partimos de a nivel local, donde se localiza mi, mi hotel en Pátzcuaro, tenemos Oterpac, que es la asociación de hoteles de la región lacustre, y somos muy unidos y trabajamos en conjunto y estamos en comunicación tanto con el ayuntamiento, con la Secretaría de, de eh, Turismo del Estado. A nivel estatal, bueno, tenemos en el caso de nosotros que es eh, Tesoros de Michoacán y también tenemos la Asociación de Hoteles y estamos en conjunto, está eh, también lo que es la CANIRAC, o sea, estamos trabajando en ese aspecto, no hay problema. Yo creo que tenemos trabajando en Michoacán, no, no quiero hacer eh, cifras largas, pero desde que yo empecé a participar que fue, yo, eh, me fue incorporando yo poco a poco, aunque siempre estoy involucrada en el turismo, pero, o sea, desde yo creo que del 98, 97, Michoacán, es, sí hay muy buena relación entre el sector privado y, y los gobiernos que hemos tenido, el, hemos tenido buenos secretarios de turismo, afortunadamente, y se ha trabajado cada quien en su momento, y hizo muy, muy buen papel. Clarísimo. Y ahora, la verdad, eso, eso es buenísimo, porque eso hizo que fuéramos muy unidos, y, y, se, y sepamos trabajar en equipo aquí en Michoacán, nunca ha habido problema entre el, el, la iniciativa privada y si trabajamos en conjunto con la secretaría y ahora eh, volviendo al tema que decía César, que es una forma de, de demostrar y, y mostrar que Michoacán eh, ha estado trabajando muy bien es Tesoros de Michoacán Tesoros de Michoacán sur, eh, surgió en, a nivel nacional es Tesoros de México como tú sabes pero sus orígenes están en Michoacán, eso fue, si no mal recuerdo, en 1999. surgió 99-2000, eh, ¿verdad? Sí, ajá, exactamente, 1999-2000, y surgió, eh, y afortunadamente, eh, bueno, mi hotel es de los fundadores, los hoteles que estamos ahora, prácticamente todos los que estamos son de los fundadores, uno que se incorporó posteriormente, pero se ha incorporado perfectamente. Entonces, también hay, un, hay algo muy bueno ahí, que nos conocemos y hay mucha cohesión. En el caso mío, yo ya soy, digamos, eh, antes mi mamá, digamos, era la que estaba metida ahí, y ahora nos hemos ido, ya ahora yo entré, y yo le agradezco mucho a mis compañeros que me han, tuvieron la confianza en mí, y sobre todo que gente tan experimentada y conocedora del turismo en Michoacán, eh, que son este, los demás miembros del club. Entonces, eh, surgió en Michoacán, en el 2010 el Estado de Michoacán se dio la marca Tesoros de México y al gobierno federal y se hace Tesoros de México. El primer estado que participó fue Morelos. Eh, yo Madre me acuerdo que vinieron. Digo, a mí me ha tocado vivir todo muy de cerca. Sí, es que antes Desde... de
0: ser Tesoros de México hubieron como tres o cuatro Exacto. estatales, ¿no? O sea, Tesoros Exacto. de Michoacán, Tesoros Era de Morelos. Tesoros de
2: Morelos, Tesoros de Puebla. Y poco a poco eh, nos fuimos eh, incorporando... Y una cosa que a mí en lo personal me gustó mucho fue que nos empezaron a dar una capacitación muy, muy buena. Entonces, digamos que nos, están, nos dieron formación y, eh, para estar concientizados de, de la importancia de lo que es el Tesoros de México. Y bueno, digo que era Tesoros de Michoacán, Tesoros de Morelos, había un, una, una buena química, trabajábamos muy bien. Tesoros de Puebla lo, iba creciendo y ya se hace Tesoros eh, de México y ahora tenemos eh, una asociación que preside Leobardo Espinosa, él está en Puebla, y estamos trabajando ahora con todo lo que es eh, la pandemia. Sinceramente, su liderazgo ha sido excelente porque nos, es, es webinar tras webinar. Al principio, en lugar de, digamos, que nos bajáramos la mona, moral porque pues, íbamos empezando con todo el problema que nos cayó de sorpresa a todos en abril, fue una serie de webinars que estuvimos trabajando trabajando para empaparnos de la situación, ver todas las cifras, cómo venían, y estuvo buscando a expertos de cada tema y tuvimos webinars entre todos los miembros y, eso, y, y además ver cómo lo veíamos entre cada, cada destino, porque en, en Tesoros de México somos 11 miembros, 11 miembros de los cuales en cuatro estados está la mayoría, que son Puebla, Guanajuato, Morelos y obviamente Michoacán. Y somos, digamos, los estados que tenemos más miembros, pero participamos, eh, tenemos asambleas, este, estamos en, coita ahora tenemos que trabajar por Zoom con estas cosas modernas, pero eh, alcanzamos a tener, nos hubiera tocado este año tener nuestra convención en, en Puebla, el año pasado la tuvimos en, Tepo, en Tepoztlán, y el, el año antepasado en Tequila, y es algo muy enriquecedor porque invitan expertos del, del sector y, y sigue un estarte alimentando de lo que debes de hacer y trabajar bien, porque tu hotel no es solamente, o sea, lógicamente estar en Tesoros de México significa que estás en un hotel que es, eh, digamos, emblemático, que guarda la esencia de México, puede estar en un lugar histórico, un pueblo mágico de México, una ciudad... Eh, patrimonio, como podría ser el caso de Morelia, de Puebla, pero también en lugares con una riqueza eh, natural eh, privilegiada, ¿no? Entonces, eh, entonces eh, la gente que va a los hoteles de Tesoros de México se siente en México, siente la esencia de México y una cosa que en lo particular he vivido de los hoteles de Tesoros que conozco, es que tú puedes ir a, al hotel al destino en el que vas y por el puro hecho de quedarte en ese hotel de Tesoros de México te vas a sentir ya en el destino y de, uh, vas a vivir el, el, el pueblo va, o si es una, una ciudad, lo vas a vivir, pero también en, se puede volver un destino en sí, el, el propio hotel. Y yo creo que ahora con la pandemia, al César y Armando, es lo que está pasando en muchas ocasiones, porque la gente no quiere moverse tanto. Ni Entonces, estar en lugares
0: quieran... con, con mucha Exacto. gente o donde uh -huh. tenga riesgo de contagio, ¿no?
2: Entonces, se quedan en los hoteles, está llegando gente entre semana a hacer home office, por ejemplo. Entonces, están los hoteles están tranquilísimos, trabajando y no se mueven del lugar, pero disfrutas el destino. O sea, claro. por, hablando en el caso mío particular. Te cambia el de Pazcuaro, panorama
0: de, de tu encierro.
2: Es, exacto, o sea, en el caso particular de Pátzcuaro, tú puedes estar eh, trabajando súper a gusto, viendo la plaza a un lado desde tu balcón y no estás en contacto con gente. Porque una cosa que ahora hemos tenido que trabajar mucho, César y Armando, es que hay que ser dar un trato muy personalizado, pero también hay que saber la, guardar la distancia. Entonces, claro. el menos contacto posible, pero no quitar la cercanía que es, es, que es o el, sea, el la amabilidad mexicana. Ah, ahora sí que tenemos que trabajarla todos a, a su, al máximo, pero saber guardar la distancia para que el, el huésped se sienta tranquilo o en los restaurantes los comensales se sientan tranquilos.
1: Fíjate que a la, mí la me gusta ma, mucho. La amabilidad mexicana, pero sin abrazo. La amabilidad Exacto. mexicana, sin abrazo. Ni apapacho. Sí. Ajá.
0: A mí me gusta mucho este programa porque creo que tiene tres grandes ventajas. El programa Por los Mágicos atiende al, al destino en su conjunto, ¿no? Entonces, pues ve cosas de urbanismo, de actividad social, de mejora económica, etcétera. Y en cambio este otro programa que me parece un gran acierto también de la política pública que empezó, digamos, impulsado por el sector privado, pero que fue adoptado por el sector público y que probablemente, como vemos que va la tendencia, a lo mejor ya el sector público lo vuelve a soltar. No sé si el gobierno federal ya no tiene un, un presupuesto para este programa y pues como que no sé cómo esté la parte de la gestión. Pero sin duda es un esfuerzo importantísimo porque... El destacar ciertas propiedades, no solamente son hoteles, también hay restaurantes. Destacar propiedades que tienen un valor histórico, arquitectónico, que aparte tienen una decoración específica que, que como bien dice eh, Maggie, es, es sentirte en el destino, sentirte en México, hace que sean como pequeñas joyas al interior de los destinos y, y eh, sin, sin denigrar, por supuesto, a otro tipo de hospedaje. ¿no? Yo puedo ir y hacer un campamento o quedarme en un hotel de negocios que ya sé que el hotel de negocios va a ser igualito en, en todos lados, va a tener una camita, un closet, un baño, punto estos hoteles y estos lugares, estos espacios estos restaurantes encima te hacen vivir una experiencia fantástica, fuera de lo común que son pequeños este, palacios o, o, o casonas antiguas, haciendas este, eh, y, y en los que por el simple hecho de entrar ya estás viviendo una experiencia muy importante y que aparte, como dentro del mismo programa este, cada uno en su estilo y en su, en, su, en su propia lógica local, pues de repente entras y hay unos arreglos florales increíbles o un, o un área con velas que, que está organizada de una forma fantástica o la vajilla tiene unas características que hace que, 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 como bien dice Maggie cada cosa que haces en ese espacio, hotel o restaurante, sea la única. realmente una experiencia ¿no?
1: única. Y que sea una experiencia única. Yo, escuchando, digamos, un poco los, los comentarios que están haciendo, pues la verdad es que son cosas realmente únicas o experiencias realmente únicas. El estar en una ciudad que sea patrimonio de la humanidad, de las que tenemos en este país, con el bagaje, la digamos, la el aprendizaje histórico que te generan sus calles, que te generan sus plazas, que te generan pues los distintos recorridos. Y poder estar en un lugar que por sí mismo es pues, un, una representación única de, como lo que están comentando, ¿no?, la barra que eh, tiene estas características y que ocupó tal personaje histórico, me ha tocado en algunos estar en algunos lugares así en Guanajuato. No, es que en esa barra estuvo Pancho Villa, es una barra padrísima, etcétera. O sea, tener esa posibilidad que es la que te ofrecen estos espacios, estos pues estos negocios a final del día, pero que son pues, verdaderos elementos privados sin duda alguna, pero que también son públicos porque pues, son como algo de lo que nos sentimos orgullosos todos y que también pues, son parte de la fuerza de la energía de la potencia que significa México, y cuando llega un extranjero a un lugar de esos, pues se queda realmente pues, fascinado, ¿no? Porque dice, ¿qué, ¿qué onda? No, no encuentras un lugar de ese tipo en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, el, el, el programa, recuperando un poco los comentarios de César y tal vez transmitiendo las emociones que me genera, pues lo que te hace es demostrar como the best of the best of the best, ¿no? Como que. Lo mejor, lo mejor, y que eso tenga capacitación y que eso tenga una forma de donde el empleado que está ahí, tal vez el mesero, tenga pues un conocimiento más allá del servicio, sino algún aprendizaje que te transfiera algún hecho histórico, algún tema de que te pueda de decir este cuadro, tal cosa. Pues la verdad es que se vuelve una experiencia en cada momento del tiempo que le dedicas a tu vacación en ese lugar.
2: Claro, claro y, y mira,
1: hay... tiene
0: lugares fabulosos en muchas partes, ¿no? Como, como, como bien lo dicen. Adelante, May.
2: Hay un, hay un punto que sí me gustaría recalcar, que es muy importante, que a, aparte de todo lo que estamos platicando, para ser miembro de Tesoros de México, no solamente es el hecho de que tengas un lugar muy bonito, que tengas una decoración muy bonita, sino, que es y yo creo que es vital, es que tienes que pasar una certificación. Uh -huh. Si no pasas la certificación, tu hotel podrá estar precioso, pero... Eh, no pues ya no, no es parte de tesoros y son muy extensas y son muy, eh, te llegan de sorpresa, o sea, para darles una idea mi, la última certificación que tuvimos nosotros, nos dijeron por ejemplo hola, eh, tal día a las 9 de la mañana entonces ok, a las nueve de la mañana va a venir la persona que nos va a certificar dan las nueve las nueve no llega, las nueve no llega las nueve diez y estaba un señor sentado en el último rincón del hotel en una mesa desayunando, y todos, es él, y era él, porque te llegan de misterio, y llegan, y, y se meten, no. o sea, hasta el fondo, y te revisan <risa> todo, la, las, a esa certificación empezó a las 9 de la mañana, y terminó como a las 6 de la tarde, o sea, y, y, y preparar todos los papeles, porque te es, eh, o sea, es todos los detalles, hasta puntos de sustentabilidad ya se están metiendo, o sea, es una cosa impresionante, pero yo creo que es muy buena, muy benéfica. En el caso particular de nuestro hotel, hemos crecido enormemente, siendo eh, parte de, de Tesoros de México, y sobre todo en la profesionalización.
0: El hotel, el hotel, hay que decirlo, May, es el hotel Mansión y Turbe que está en la mera plaza del centro de Pátzcuaro. Un ratito, al final, nos, nos das tus redes y tu, y tu página. Pero sin duda, yo creo que también ese es el otro elemento, efectivamente, que el servicio... Tú como cliente sepas, cuando veas el distintivo, que no solamente es un lugar muy bonito, sino que aparte tiene un cuidado en la calidad del servicio y en la calidad de, de las prestaciones que, que, que recibes, pues que va a la altura, digamos, del, del distintivo, ¿no? Y,
2: y, sí, y, ahí tengo. y eso, perdón, sí. No, tú primero. Ahora, ahora con el tema de la pandemia, yo creo que eso nos ha ayudado bastante, porque entre los certificados, o sea, las cosas que tienes que tener son el distintivo H y el distintivo M. Y eso nos ayudó mucho para que ya te, digo, ya es la base, porque ahora, o sea, está lo de la WTTC que es muy importante para estandarizarte con los protocolos internacionales, pero a nivel eh, México pues tienes que cumplir con lo que te dicta eh, el punto limpio o, o distintivo H y, y que tú y estés familiarizado con eso es muy importante. Y bueno, sí. en el caso de Michoacán trabajamos mucho con lo que fue una, una constancia que se nos otorgó de un asesoramiento que nos dio el gobierno del estado para tener una serie de buenas prácticas en higiene y sobre todo para eh, tratar de que tú no puedes garantizar que una persona no se va a contagiar, pero tienes que hacer todos los eh, protocolos para el mínimo riesgo de contagio. Y, y es impresionante todo, o sea... Todo, eh, y te están checando constantemente, y, nos, y bueno, y si nos llegan también inspecciones aquí en el gobierno del Estado y del Municipal, y entonces por eso nos sirvió muchísimo eh, esa parte de, Ahorita que ella es que... parte de, la, de los, que todo lo que te piden para hacer tesoros de México, eh, lo abarcamos ahí, entonces fue muy bueno.
0: Perdón el paréntesis, ¿ahorita qué porcentaje es lo que te están autorizando? De el porcentaje
2: de, de ocupación. Mira, el, el porcentaje de ocupación, digamos que en diciembre subió, ¿no? Por las vacaciones, eh, están manejando un, un 35% más o menos lo que se, se... Porque el problema es que, como ustedes saben, no puedes tener... O sea, tenemos tope, ¿no? No puedes tener más del 50% de ocupación en el hotel para estar cuidando eh, que no haya mucha afluencia. Y, en, eh, y antes, digamos que estamos entre un 20, 20 y un 30%.
1: Una, una pregunta eh, sobre cómo funciona el programa y cómo, bueno, está, digamos, esta lógica que busca implementar capacitaciones, etcétera. ¿Cómo funciona el financiamiento? ¿Cuáles son las primeras eh, líneas estratégicas de, de, de los programas? que están acuerpados en el programa Tesoros de México. Eh, ¿Cómo funciona el billete? que funciona ahí? Lo pone el gobierno. Es compartido con los empresarios. Es una eh, es un tema de que también el municipio le pone. ¿Cómo, que, cómo, cómo funciona en términos generales?
2: Bueno, ahora eh, pues lo vas a tener que financiar tú.
1: no hay ni un
0: peso. No,
2: no hay no hay, no hay no hay nada. O sea, el, el, no hay no hay dinero. Digo, seguimos con todo. Hemos tenido la facilidad de que ahora con con lo, lo que ha, se ha prolongado la pandemia, pues la, eh, la recertificación, digamos, que se ha prolongado un poco, pero te va a tocar cubrirlo tú, o sea, no, pero, no hay... No hay pero para no hay entender,
1: digamos, eh, en esa ausencia que ahora es tan característica de las nuevas políticas públicas, ¿qué era lo que se hacía antes o cuáles eran las principales vertientes y cómo, cómo entrar el financiamiento? ¿Había peso por peso? ¿Cómo era?
2: Bueno, participaba a tripartitas y había, había una parte que el, el gobierno del Estado, el gobierno para lo que es el, el, la marca Tesoro, ¿no? Y, y a ti te tocaba como gobierno, perdón, a ti te tocaba como iniciativa privada poner una parte, digamos que entraban los tres. En eh, la última certificación nos dieron un apoyo y entraba mucho lo del INADEM también, Ajá. con lo del INADEM y, de, o sea, pagabas parte, porque, o sea, no es solamente entrar con el distintivo tesoro, sino también te toca hacer el distintivo H, el distintivo M, y bueno, y lo que implica hacer el distintivo AME y el distintivo H, porque no es nada son? más aplicar, te pueden decir, a, mí, a nosotros nos pasó, cambia la ¿Y? cocina, ya es tiempo que la cambies y la cambiamos. Oye, y para los que somos
1: primerizos en el tema de Tesoros de México, que es el distintivo H y qué es el distintivo M? No, ese es tema general de sector. El distintivo ¿Ah, sí?
0: H de higiene y el M de moderniza te ayudan a que el, el establecimiento pues cumpla con los protocolos de higiene, en el manejo de alimentos, de agua, de, de, de limpieza de cuartos, etcétera. Y el moderniza que pues tengas una buena práctica de
1: gobernanza, de contabilidad, de promoción. De, es, es administrativa, digamos, ah, la es primera es en términos de instalaciones y lo otro es más en términos de operación
0: del negocio. Sí, y de instalaciones, eh, eh, enfatizando en la higiene, acuérdate que antes en México se daba en los 70s, 80s y hasta 90s, pues este problema de que venía la gente se enfermaba al estómago, ¿no? Entonces, nace el distintivo H por la venganza Moctezuma para buscar garantizar que hay una higiene en los establecimientos turísticos para que la gente tenga la confianza de, de, de consumir en ellos, ¿no?
1: Ok. Ok. Y, y, en, y, en, y en esa lógica esos presupuestos los manejaba, se manejaban de manera tripartita, ahora se han quitado y qué es lo que le va a tener que poner eh, un empresario, una empresaria, pues para mantener el estándar, porque eh, digo, para nuestro auditorio creo que es importante entender estos cambios que ha habido, ¿no? Luego cómo toda la mano se le carga en este caso al empresario pues para poder tener esos estándares, que si bien es justificable pues porque... Al último, eso le genera más rentabilidad, más eh, pues más capacidad de atraer a más clientes, mejores condiciones para poner tarifa, en fin. Pues también en este momento de COVID, mantener ese tipo de, cert de certificación, pues también tiene su apretón fuerte, si es mantener un cierto grado, pero por el otro lado solamente te dejan tener hasta el 30% de habitación. Entonces, eh, vale la pena entender un poco de qué se trata. O sea, ¿en qué van a invertir ustedes este año Precisamente alrededor del programa?
2: Bueno, siempre hay un, un programa también ahí de mejora continua que te están pidiendo que tú lo realices. Por ejemplo, en el caso de nosotros, acabamos de poner una, una rampa da, para discapacitados, que era, era muy, muy importante. Con, ahora sí, con el apoyo de Lina, en la parte de atrás del hotel pusimos un. como es, es como una boberita de cristal para que suba la gente que va. Eh, o, o discapacitado o, o de la tercera edad, pero yo creo que ahorita ahora también es mamás, muy importante la asexa, sí, y la accesibilidad. Michoac, eh, eh, Patscuaro sí ha trabajado mucho en eso, ¿Sí? César sí conoce ya Patscuaro. También me gustaría comentar que eh, hemos tenido, digo, ahora el problema es que digamos no hay dinero, pero hemos tenido asesoría, ha habido puertas abiertas de parte del gobierno federal, hacia la asociación siempre. Este, entonces, eso creo que es bueno. Todas nuestras inquietudes las están escuchando. Y bueno, ahora se atravesó la pandemia y vamos a ver eh, qué planes hay eh, que sigan adelante. Pero ahora, por ejemplo, en lo que es la página de Visit México, eh, Tesoros de México tiene un lugar importante ahí. Eh, tiene, ahí tiene un link a nuestra página, que por cierto, los invito a todos a que conozcan la página de tesorosdemexico.com. Ahí nuestro presidente nacional ha estado trabajando intensamente, Leobardo, en todo lo que es hacer la página. Ustedes saben muy bien que es un trabajo muy, muy arduo. Y tenemos la página ahora que ayuda muchísimo por la digitalización. Entonces, es una forma de que conozcan por ahí todos los tesoros de México, ¿eh? porque vale la pena. Hay lugares preciosos, te digo, son 11 estados de la República en donde hay eh, tesoros de México. Oh, una
1: pregunta. Si un estado que no está ahorita en Tesoros de México quisiera entrar al programa, ¿qué tendría que ocurrir o qué, qué procedimiento tendría que establecer?
2: Ellos tienen un acercamiento con los, el, el, los gobiernos de sus estados, Tesoros de México. Eh, tienen, perdón, los, Si alguien quiere entrar a Tesoros, tiene un acercamiento con su gobierno del estado, su Secretaría de Turismo y ¿Le con gobierno Federal.
1: Y entonces vamos a pensar, Tamaulipas o qué sé yo, alguno de los que no sé si está Tamaulipas o no, pero vamos a pensar que no estuviera, entonces llega una, digamos, vamos a pensar ahí en Coahuila, ¿no?, en Ciénegas que hemos estado platicando y hemos entrevistado a gente de Cuatro Ciénegas un lugar precioso, fantástico, con eh, eh, escenarios naturales únicos en el planeta, pues de repente dice, oye, yo quiero estar en, en, en Tesoros de México, ¿Qué tendría, qué paso tendría que seguir? Tendría que ir con el gobierno del estado, pedirle y luego el gobierno del estado solicitar eh, que sea anexado al programa. ¿O se puede ir por la ruta directa? El no, porque hotel? Se,
2: se trabaja en conjunto con los gobiernos. O sea, el, el, el programa como es de sector federal, o, obviamente eh, se trabaja en conjunto con las secretarías de los estados. Entonces tienes que estar en contacto con, con la secretaría de turismo de tu estado. Y también es eh, muy importante eh, estar en contacto, tener un acercamiento con la Asociación Nacional y la Asociación Nacional lo puede dar un una asesoramiento de qué es lo que necesita para entrar.
0: Tu secretario estatal es? de turismo tiene una primera reunión, digamos, con hay un promotor o dos o tres propiedades que quieren formar parte del programa, entonces se habla con ellos se revisa que no hayan a lo mejor otras propiedades que pudieran entrar al programa, que pudieran cumplir con las características. Y entonces el gobierno estatal hace la solicitud al gobierno federal para incluir a su estado con esta, 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 esta y estas propiedades, ¿no? Que serían sí. los, los, los primeros. Pero como efectivamente, pues, antes no sé ahora cómo está el procedimiento, pero había una inversión en la, en la parte de capacitación, en la parte de pasar estas estas este revisiones que se hacen para que, para que te acepten, y luego en la parte de promoción, no diciendo pues, ya somos tesoros, ya tenemos tales propiedades de tesoros, pues evidentemente es un, un proceso que pues, lleva, lleva algo de tiempo, pero sí es coordinado por tu Secretaría de Turismo Estatal. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos una
1: certificación?
2: Pues mira, ahora sí que mi hotel está en los fundadores de cuando empezamos, pero pues sí son varios meses, o sea, porque cuando todo lo que fue en aquel entonces, fácil, más de, de seis meses, porque si sí es, primero te tienes que como verla, eh, conocer todo, cada uno de los pasos, y el hotel irse inmiscuyendo, te digo, nosotros somos de los fundadores, y en aquella época duramos como seis meses, porque si sí era, y capacitación tras capacitación, Sí, es impresionante. Y, para, y a ver, recuérdame, porque
0: tengo ahí un, un recuerdo medio confuso, según yo también cuando el programa solamente estaba en Michoacán las empresas que formaban parte del programa no habían hecho como una especie de pequeño fondo para rescatar algunas iglesias en comunidades muy pequeñas me acuerdo que había habido, o eso era una cosa independiente
2: Ah bueno, en aquel entonces había, había gente que estaba muy involucrada en, en res, de, miembros del, del club de calidad en aquel entonces que estaban muy involucrados y que hicieron una labor muy ardua por rescatar varias obras de arte en Michoacán. Entonces yo creo que por eso tu relación con el club, pero hubo ya. una, ahorita ya, ya falleció el señor Filipe de Risset, él estuvo muy, muy involucrado Ay, en todo feliz. eso, eh, de todo el, el ex convento en Sinsunzan. Porque Zunzan. eso era una
0: gran iniciativa, en Sinsunzan le metieron, pero también en algunos pueblos más pequeñitos, me acuerdo entre Morelia y Pátzcuaro, rescataron un techo que estaba todo pintado de una pequeña iglesia, fabuloso.
2: Sí, tu pátaro ¿no? es... Tupátaro, tu Tupátaro, la, la Capilla Sixtina de Michoacán, yo se la recomiendo es increíble. muchísimo, el artesanado es, es también impresionante, los cielos historiados, y sobre todo, ahí es muy importante recalcar que los pintores en aquella época eran, eran los indígenas, que los frailes los enseñaron a, a pintar, entonces grandes artistas indígenas, gente de los pueblos originarios, pintó todas esas estechumbres. Sí, son pinturas del siglo XVI, Sí, Cuéntanos,
1: que la verdad es que es fascinante, yo no conozco, no tengo, no he tenido la dicha de conocer, sí conozco Páscuaro, pero creo que para cerrar el programa, lo que después de que hemos estado hablando de todo este programa, de todas estas dinámicas, seis meses certificándose, estar, digamos, en la punta de lanza, en la vanguardia, pues cuéntanos de tu hotel y cuéntanos qué es lo que nos puede ofrecer el... Eh, Pensar que hay un eh, lugar eh, bonito allá en Páscuaro que nos puede permitir, pues, estar muy cerca de Morelia, generar una dinámica, tal vez conocer la Capilla Sixtina Michoacana. Cuéntanos de qué va. Si yo quiero ir a, a ahorita a Páscuaro y tengo unos centavos ahí ahorrados, ¿cómo me venderías que me quedara en tu hotel? ¿Qué, ¿De qué se trata? ¿Qué hubo? ¿por qué nos invitas a andar por allá? Sin que nos invites, obviamente, solamente los brazos abiertos para llegar a uno de los mejores hoteles del país.
2: Bueno, te esperamos, lógicamente, te esperamos con tu familia para que nos visites, pero bueno, yo creo que una peculiaridad que tiene nuestro hotel, que toda la gente lo menciona, es que a la hora que cruza las puertas de la mansión turbe, es regresar a la historia de México, el, el hotel ha sido parte de la historia de México, no solamente, entonces tienes el, el sentir de, de la esencia, los años, la nostalgia, estás eh, ubicado Enfrente de una de las plazas más bonitas de América y sobre todo eh, te contaba de la historia. El eh, ha sido fundamental en la historia de México, ha participado en momentos importantísimos. Los orígenes de la casa datan de 1555, era un caserío en aquel entonces, le llevaban las caras del Empedradillo. Posteriormente, eh, en 1790, ya sea, perdón, 1777 ya se hace una restauración y se, eh, perdón, se tiran muchas de estas casitas y ya se crea lo que es la, la mansión en forma y eh, lo, lo hizo don Manuel de Abarca y León en aquel entonces, pero su hijo, que fue el que habitó la casa, en, en, mil sete, en antes, eh, ¿han escuchado lo que fue la conspiración de 1809 que fue en, en Morelia?
0: Claro, Esa ya estamos conspiración... tuvimos aquí a Roberto González de invitado. Ah, claro
2: eran mi muy grandes amigos, bueno, con Cintia. Bueno, pues, eh, en la conspiración que se hizo en, en Morelia, esa conspiración había un conspirador patzcuarense y ese conspirador patzcuarense vivía en la mansión Iturbe, era su casa, entonces, tiene, entonces parte de la, de la historia de México se vivió ahí de lo que es la parte de la independencia. Entonces, de repente te puedes remontar y pensar que vives la historia, imagínate en aquella época... Doña Gertrudis Bocanegra, que es un personaje, es una heroína de Pátzcuaro, eh, vivía en una casa muy cercana. Entonces, todos ellos pues, eh, hacían tertulias y se juntaban entre ellos. Entonces, imagínate qué, qué maravilloso pensar que estás viviendo en un, estás hospedándote en un lugar en donde estuvieron tuviendo pláticas para que se fraguara la, eh, la independencia, independencia o en aquel entonces la conspiración. Entonces, después, posteriormente, otra parte de la historia de la casa. Que es muy importante, que es donde aparece mi familia. Es <risa> cuando, por la eh, cuando descubren la conspiración, se tiene que, eh, bueno, tiene que vender la casa. Le dicen, te perdonamos porque no, no lo mataron, te perdonamos, pero vete, literalmente vete. y Se fue a la ciudad de México, pero vende la casa y se la vende a eh, mi antepasado, que era Francisco de Iturbe. Y Francisco de Iturbe llega a Pabscuaro por otra parte muy importante de la historia que tiene que ver con tu estado, con Guerrero que es lo del Galeón de Manila precisamente claro, todos los claro, mercaderes, sí. él se encargaba su negocio era transportar de Acapulco hacia Pátzcuaro y luego perdón, hacia el Bajío transportar todas las mercancías que venían en la Nao de China que era impresionante Claro. entonces toda esa parte te toca vivir y sientes que vives México
1: claro, claro. Yo, bueno, yo diría y es,
0: dos comentarios, uno, no, eh, a lo mejor en el mundo el, el único equivalente a quedarse en un hotel tesoro puede ser o estar en un castillo medieval en Europa o en un riad en Marruecos, sería como digamos, tu, tu tipo de comparativo con el tipo de experiencias que puedes tener, y dos, que bueno, Pascua aparte, ya nos lo ha platicado la secretaria de Michoacán, el
1: tema de día de muertos es
0: probablemente el
1: del sí, en el que es, hay que estar... Es inigualable sin duda alguna y Páscuaro por sí mismo, digamos, el escenario, la, digamos, todo lo que es ese lugar es fascinante. Morelia, que pues hace el juego en el ir y venir, pues es una ciudad, yo creo que en mi experiencia de las más bonitas de las coloniales, con un diseño, una claridad, sí. digamos, urbanística que no tienen, que no tienen otras ciudades coloniales, porque esa estuvo hecha precisamente para ser una ciudad, pues... Eh, casi perfecta, ¿no? Esa es la intención claro. que se tuvo cuando se diseñó. Y, y la verdad es que la gastronomía, bueno, las cosas las que siempre hablamos aquí, pero algo que tienen padre, mis queridos y queri mis queridos camaradas, mi charada es que son a toda madre, ¿no? Son, es gente <risa> padre. padre, es gente bonita, es gente, gente muy amable, ¿no? Eh, los paisanos también, los que viven en el extranjero, pues que van y vienen, han. Han renovado mucho la, la forma de pensar los negocios, la forma de, uh -huh. de innovar, de administrar. La verdad es que Michoacán es un lugar fascinante y es un lugar que, obviamente, hermanado con Guerrero, por eso a mí siempre me gusta, me monto en el viaje, porque pues siempre tener la posibilidad de estar... Aparte en de un conjunto. Pues mira, estar claro. en Morelia te brinda la oportunidad de estar en tres horas en Ixtapas y Guatanejo y estar claro. pues en un circuito que es muy, muy, muy muy potente, muy bello, innovador, moderno, este, escénicamente pues eh, pues realmente maravilloso y, y bueno pues yo creo que es una gran oportunidad mi querida Margarita que te tengamos, que nos remontes a esas épocas históricas, no a esas épocas de tus antepasados y que ahora pues en este nuevo momento, más allá de las complicaciones que tiene nuestro momento turístico derivado de lo que ya hemos platicado, pues que tu hotel y sobre todo tú como empresaria, tu familia, pues lo que representan es esa potencia, esa energía que tiene nuestro país para seguir siendo pues la punta de lanza en el planeta, ¿no? Con cosas que no tienen otros países y que son irrepetibles. El hecho de tener esos tesoros de México aquí en nuestro país y que sean... Eh, pues digamos guardianes como tú que están al tiro defendiendo y cuidando nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio histórico, pues es algo que yo celebro, que yo me siento pues muy contento de que nos puedas acompañar aquí en Radio 13 Turismo y queda la puerta abierta para que todos los que nos han escuchado se den una vuelta por Páscuaro y que pues te vayan a visitar y cuéntanos tus redes y compártenos toda la información. Página, porque... todo. Toda la claro, gente claro. terminando de escuchar el programa se jale a Pascuaro a pasar este próximo <risa> este próximo puente, o más bien dicho, el puente, el, el puente que viene, en efecto, que el primero de febrero vamos a tener puente, pues una vez que se lancen allá a Pátzcuaro a saludarte.
2: Claro, y nomás solo, simplemente para terminar, algo muy importante es que en Pascuaro primero toda este, la gente de los pueblos originarios, las comunidades... Eh, van a tener una experiencia única de tratar con toda esa gente, que es gente muy noble, que tiene una gran riqueza con todas sus artesanías, el arte popular realmente que es lo que ellos hacen, que es una belleza, los paisajes de Michoacán son extraordinarios, la gastronomía, tanto la que pueden probar en los restaurantes como la que pueden probar con las cocineras tradicionales, toda la gastronomía sostenible, que hay que apoyar todas esas microempresas que están trabajando, y bueno, finalmente, eh, lógicamente los esperamos en en Michoacán, en mi hotel, en la Mansión Iturbe, en nuestra página es mansioniturbe.com, las redes sociales, eh, Mansión Iturbe, y eh, también yo creo que hay un punto importante a, a mencionar, que en Michoacán estamos trabajando con la digitalización del destino, entonces sí, sí les recomendaría que vieran la página Nuevo Turismo Michoacán, y también Michoacán. Eh, eh, Michoacán Travel, porque está muy completa, pueden ver los talleres artesanales, todo lo que van a encontrar ahí lo pueden encontrar.
0: Entonces, Aparte, los... Nada más como colofón, el, el caso particular de Pátzcuaro, Pátzcuaro fue capital antes de Morelia, Pátzcuaro Exacto. fue la capital del obispado de Michoacán y el obispo, don Vasco de Quiroga, funda Pátzcuaro con su librito de la utopía de Tomás Moro bajo el brazo. Él sí. se vino de España con ese libro pensando de, eh, que en este lugar, particularmente en Pátzcuaro y en sus alrededores del lago, iba a fundar la nueva utopía. Y por eso hay tanta artesanía, porque a cada pueblo le asignó una actividad. Estos se van a dedicar al cobre, estos a la madera, estos a la piedra, estos al barro, estos al textil. Y por eso es que en, ese, en esa cuenca lacustre todos hacen de todo y por eso hay tanta riqueza artesanal en, en, en entonces Creo que vale la pena destacarlo porque alguien que, que tuvo una visión de crear una utopía en ese lugar, pues creó un lugar fantástico como es Pátzco. Y esperamos. Por ¿Y algo, poder sí,
2: algo muy importante, porque sí es muy importante para finalizar, es que los invito realmente a que recorran la Ruta Don Vasco. La Ruta Don Vasco es un producto turístico excelente que se creó, ha sido galardonado a nivel internacional, ganó mejor producto turístico en Fitur en España. Entonces realmente sí los invito a que... Sigan la huella de Don Vasco de Quiroga y todo el bien que hizo aquí en Michoacán y toda su obra.
1: Y son los pueblos precisamente artesanales y esto que acaban de contar, esa ruta, exactamente.
2: ¿no? Sí, exactamente. Pues hay que,
1: ya aquí estamos casi listos. Terminando ahorita el programa, vamos a eh, pasar a cobrar nuestro cheque aquí a Radio 13 de Turismo <risa> y nos vamos a ir de volar, no <risa> ¿verdad? Acá ¿verdad? creo que lleguemos
0: aquí ni al Estadio Azteca, Va
1: para pasar precisamente ahí directamente a Pascua a Morelia y aprovechamos a través de ti Margarita de salarle, de mandarle un gran saludo pues a toda la gran familia michoacana la gente de Morelia y toda la gente del sector turístico pues que eh, le ha dado tantas tantas eh, joyas y tantas cosas bonitas al país. Te mandamos bien, un abrazote fuerte gracias. Margarita y no, siempre gracias. serás bienvenida aquí.
2: Gracias, encantada Esto de fue Radio 13
0: Turismo son turístico, radio13.com.mx. Lo esperamos la semana próxima. Yo soy Armando Ríos Peter. Y César Castañeda, que tengan bonita tarde. Cuídense mucho, saludos. Gracias, Magui.
2: Gracias.